0: Podcast em JA, a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais. Olá
1: equipe! Começamos essa segunda quinzena de fevereiro acelerados e com muita disposição para alcançarmos as metas e pulverizarmos a nossa linha de produtos por esse Brasil que cada vez mais está virando fã da JA Saúde Animal! De norte a sul, estamos ampliando a nossa equipe técnico-comercial. Afinal, ainda temos muito o que crescer. E é com o talento de pessoas como vocês que iremos entrar em mais e mais clientes, vendendo com qualidade o nosso mix e contribuindo para o desenvolvimento do agro. E como treinamento e informação nunca são demais. 1 de março acontecerá a nossa Convenção 2021, com conteúdos que irão nos preparar para mais um ano de sucesso! E já que estamos em semana de fechamento, fiquem atentos às oportunidades! Explorem ao máximo a nova apresentação do nosso Vetfloor 30ml e do Insemak 5 litros! Esse último liberado para venda a partir dessa segunda, dia 22! Gostou, né? Aguardem que tudo indica que em março teremos mais novidades! Vamos pra cima, galera! mandar aquele abraço para os aniversariantes dessa segunda quinzena de fevereiro. Dia 18, quem ficou mais experiente foi o Cristian Moreira, da RS04, e no dia 19, o Daniel Torres, da MG16. Dia 21, a festa foi em dose dupla. Parabéns para o José Arturo, da MG12, e para o Lauro Ferreira, da PA04. Dia 22, o coordenador do Tocantins, Pará e Maranhão, Leonardo Pereira, foi quem apagou velhinhas. Dia 25, a festa é para o Everton Ferreira, da MG08. Dia 26, para o coordenador de São Paulo, Paulo Fernando. Dia 27, parabéns para o Jonatas Vilela, da MG04. E finalmente, no dia 28 de fevereiro, felicidades ao Rafael Barcelos, da MG14. No episódio dessa quinzena do JA Online Enquete, o doutor Joseado fala sobre parasitas em equinos e seus principais tratamentos. Doutor Joseado, quais os carrapatos mais comuns em equinos?
2: Os carrapatos comumente encontrados nos equídeos. São o amblioma genense e o anocentor nitens. O amblioma genense é o famoso carrapato estrela, né? Que a larva, ela dá um prurido intenso nas pessoas quando você tem uma infestação. E esse, esse carrapato, inclusive, transmite a febre maculosa que ele ataca também, ele parasita também a, as capivaras, né? E transmite essas zoonoses essas aí para a espécie humana. E o Anocentor é aquele carrapato que dá na orelha do cavalo, que se você não tratar, ele atrofia a cartilagem da orelha, e o animal fica chamado de orelha murcha, né? Fica com a orelha caída. Quais são os
1: prejuízos das verminoses e equinos?
2: Ah, o problema da verminose no equino é o animal, do animal, né? Porque ele suga o sangue, do intestino do animal, e o animal não responde à nutrição que ele está recebendo, né? E o grande problema é o, 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 o fato dos equídeos e ovinos não formarem anticorpos contra, tipo, contra vermes intestinais. Quer dizer, um animal de 20 anos tem a mesma sensibilidade que um, animal, que um potro. É diferente da espécie humana e da, dos bovinos que, com o passar dos anos, você vai ficando cada vez mais resistente à verminose. Nos equídeos e nos ovinos, não. Você tem que fazer vermifugações periódicas durante a vida inteira. Qual o protocolo de
1: vermifugação?
2: O protocolo depende muito da região. Por exemplo, no, no, no Rio Grande do Sul, que é uma região muito baixa e muito é, úmida, você vê que no, na, na, na criação de cavalos e de ovelhas se faz o OPG periódico, mensal, para ver a infestação de ovos por grama de fezes. Então tem os protocolos acima de 200 ovos, cada, cada técnico tem sua, sua tabela. 200 ovos por grama de fezes é indicado a vermifugação. Aqui na região nossa, aqui mais no centro-oeste, a região mais seca, não existe tanto um rigor muito, muito em cima de contagem de ovos. Mas nos aras, normalmente, é feita uma vermifugação entre 60 e 90, 120 dias, né? Nos potos, nos potos, geralmente, 60 dias. E nos adultos, pelo menos a cada seis meses, tem que ser feita a, a, a vermifugação desses animais.
1: Quais as soluções
2: JA Saúde Animal? É, como é essa parte de verminose, esse, o verme sempre tem uma aptidão muito grande à resistência a fármacos, o que, a nossa solução foi o equigétis, que é a associação de vermectina com opamoate pirantel, né? Um mata o verme por paralisia espástica, quer dizer, ele fica duro e morre, ele fica paralisado, rígido, e o outro faz uma paralisia flácida, que ele ele entra em estado de inanição. Então, se ele entra, esses dois processos impede que ele faça, que ele sugue o sangue do intestino do animal e ele acaba morrendo de, de falta de alimentação. Então é por isso que a gente lançou essa associação que tem funcionado muito bem.
1: Obrigado, doutor. Neste episódio do Saiba Mais Sobre, convidamos a dupla da Regional MG22, Laura Laptirella e Júlia Martins, para falar sobre o Tanicura e qual a razão do sucesso pelo excelente resultado de vendas alcançados por lá. Começando com você, Júlia. O que é o Tanicura?
3: Oi César, primeiramente muito obrigado pelo convite, eu sou a Júlia Lopes, trabalho juntamente com a Laura na região da MG22. E nós estamos tendo um sucesso aí com a venda do Tanicura. O Tanicura, que é um ectoparasiticida, a base espermetrina, carbaril e violeta genciana.
1: Quais as suas indicações e as vantagens para a utilização do
3: produto? A sua principal indicação é no tratamento e controle das miíses, popularmente conhecido também como bicheiras e também como auxiliar no controle de outros ectoparasitas, como pulgas, carrapatos, piolhos. Quais os seus argumentos comerciais? Os principais argumentos comerciais utilizados para a introdução do mesmo em fazendas é ressaltar ao proprietário os danos causados ao animal e os prejuízos econômicos decorrentes a esses ectoparasitas, como diminuição na produção leiteira, um menor ganho de peso, uma menor taxa de fertilidade, podendo levar até o um animal a óbito.
1: Como você argumenta em prol desse produto?
3: O produto apresenta uma facilidade no momento da aplicação, devendo ser aplicada sobre a bicheira. E no caso de auxiliar no controle dos outros ectoparasitas, como pulgas, carrapatos e piolhos, Deve sempre lembrar ao produtor de aplicar o produto no sentido contrário dos pelos. O Tanicura tem indicação para bovinos, equinos, suínos e ovinos.
1: Obrigado, Júlia!
3: Muito obrigada, César, pelo convite e obrigada a todos aí pela
4: atenção.
1: Laura, como representante, qual tem sido a sua estratégia para alavancar a venda desse ectoparasiticida?
4: Oi, Césinha, tudo bem? Obrigada aí pelo convite novamente estar por aqui. Cezinho, é o seguinte, é, eu sempre ofereço o produto Tanicura, é, mas tem algumas ocasiões que o cliente se mostra resistente. Por quê? A gente tem um concorrente forte no mercado, que está fidelizado aí faz muitos anos, e a gente tem também um concorrente com um valor mais baixo do que o nosso. Quando eu não consigo convencer o cliente, o que, que eu faço? Eu uso o poder de bonificação quando existe na, na negociação, Envio alguns poucos frascos aí, quatro frascos, até seis frascos, com autorização do cliente, lógico. O produto se vende e sempre existe uma recompra. Tem dado certo assim, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Obrigado, meninas, e boas vendas! Noite
5: cai É que eu sinto a que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria das mentiras, das palavras doces, Me calou no teu olhar tão frio. Na beleza do teu rosto
0: esconde um coração vazio. De olho na máquina, seu veículo merece a sua atenção.
1: É agora no verão que o ar-condicionado automotivo se torna um item indispensável, não é mesmo? Não é mesmo? Mas para garantir a climatização da cabine de forma eficiente, é preciso tomar alguns cuidados importantes. Confira as principais. É primordial estar atento aos sinais e revisar sempre, independentemente da estação. Ar condicionado que demora para esfriar, barulhos incomuns e mau cheiro podem indicar problemas. As principais causas são filtros e dutos sujos, vazamento de gás refrigerantes e mangueiras ressecadas. Ao primeiro sinal de que há algo errado, vá até uma mecânica especializada. Com o carro estacionado ao sol, a temperatura interna pode se elevar demais, podendo chegar aos 60 graus no verão. Para ajudar a reduzir o calor do interior antes de sair, abra as portas e baixe os vidros por um ou dois minutos antes de ligar o ar condicionado. Assim, a temperatura da cabine será reduzida de modo natural. Lembrando que as saídas devem ser direcionadas para cima, não para o rosto das pessoas. Desse modo, o ar fluirá por todo o interior e chegará a todos os passageiros. Mesmo com calor excessivo, evite ativar o ar condicionado do carro na velocidade máxima. Opte por uma velocidade média e deixe a recirculação aberta. Assim, o sistema não é sobrecarregado e o ar gela mais rápido. O ar condicionado pode e deve ser usado com frequência, mesmo em dias frios. Isso evita o ressecamento e vazamento de gás. Dessa forma, o sistema será lubrificado e se manterá mais eficiente. Ligue o equipamento ao menos uma vez por semana e deixe-o funcionando por 15 minutos, mesmo que seja no ar quente. O importante é o compressor do ar condicionado estar ligado. Desligue-o quando estiver chegando ao seu destino ou então deixe-o somente na ventilação com a saída de ar voltada para o painel ou para os pés. Isso é essencial para eliminar a umidade na tubulação e evitar a proliferação de fungos. Também evita que os passageiros tenham um possível choque térmico. Higienize e troque o filtro do sistema de ar-condicionado após longos períodos de uso. <risos>
5: Pra que é melhor que eu? Joga todo o chame que puder pra ver se me vencer. Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Liga nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é lento, Eu posso decifrar Se é jogo de amor Também sei é jogar Quando o telefone toca. Tá você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar Pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Que faz amor A vida sempre exisou, faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
0: Chegou a hora do quadro Minha História
1: A nossa conversa de hoje é com o representante de Alagoas, Leopoldo Mourão. Seja bem-vindo, Leopoldo! Olá, meu amigo Cezinha! Será um prazer. Estou às suas ordens e... Que bom estar nesse bate-papo com você. O prazer é todo nosso, Leopoldo, conhecer um pouco da sua história. Me diz aí, Leopoldo, qual que é a sua formação? Eu sou médico veterinário, Cezinha, há 13 anos. 13 anos. Você formou aonde?
6: Eu formei aqui na Universidade de Alagoas mesmo, aqui em Maceió.
1: E como é que surgiu esse interesse de fazer a veterinária, Delcoto?
6: É, de antemão, Cezinha, é, ah. eu já eu já percebi essa área comercial desde o início da, do, do período acadêmico. Ah. Eu tinha alguns desejos, né? A gente já entra com um sonho, tem que existir esse sonho, porque Sim. senão a vida da gente não não tem sentido. Perfeito. É, ou eu ia mexer com clínica de equinos, uhum. ou clínica de bovinos, ou a linha, a, a, essa, essa área de, de comercial. Sei. E perante o curso, eu me lembro que uma das poucas aulas de economia, é, dentro assim, de, um, de um grupo assim, de uns 40 alunos, eu fui o único que me levantei e falei bem da área comercial. O professor até tomou um susto, <risos> porque nos grandes tempos que ele já tinha de, de, de vida acadêmica, é, pouquíssimos alunos enxergavam a área comercial e ele era fã dessa área. E foi uma aula gostosa, ele deu muita força e tal, e aquilo ficou marcado, né? Sim, sim. Vai, Terminando né? o curso, eu fui trabalhar na área como eu te falei já, na área de clínica de equinos e bovinos. Uhum. E, por aqui, a veterinária ela, ela foi... É, como eu posso dizer? Ela foi valorizada de um pouco tempo para cá. Sei. Como o curso de veterinária aqui em Alagoas era muito novo, eu sou da quarta turma da faculdade, uhum. é, começou a entrar veterinário no, no, na vida profissional, mas... Ainda existia aquele... Aquele jeitinho brasileiro... Sim... É, vai dar uma olhadinha lá... A gente é amigo...
1: sim é, é
6: E acontece. a gente só não vive só de amizade... Ah, tem ó. conta para ser paga... Sim, claro... E foi muito um, um, um período muito difícil...
1: Uh
6: -huh. E... Surgiu a, a primeira oportunidade... Para trabalhar na área comercial aqui... Num... Num atacadista... Num distribuidor... me dizendo... Uhum. que antes era a Sherry Pau. Sei. E hoje é a, a MSD. Sei, sei. E eu comecei a fazer um bom trabalho, tarará, tarará. E automaticamente, depois de dois anos, quase dois anos, um laboratório me fez um convite para trabalhar a Lagoas. E eu aceitei um... Poucos, três, quatro meses, ele me deu a região de Sergipe. Uhum. Comecei a desenvolver um bom trabalho e com um ano de empresa, eles me deram o norte da Bahia, a região top. da 242, a BR-242, é, Irecê, Senhor do Bonfim e com divisa com, com Pernambuco lá,
1: que era Juazeiro. É, mas é um trecho grande, hein, Leopoldo? Você saindo da você Até lá na Bahia é um chão, hein?
6: Era um chão. Só para me locomover, era 650 quilômetros, para começar a trabalhar. Quando eu estava aqui, hein, em Alagoas, para se locomover para a Bahia. É. Mas era um tempo que eu era solteiro, tudo era mais fácil, eu passava alguns dias a mais é na região da Bahia, uhum. porque eu não tinha aquela obrigação né, de família. Certo, Isso é. me ajudou, foi bom. foi bom.
1: E tinha a garra de vencer, né, Leopoldo? Virendo sem dúvida, sem dúvida. De mostrar um bom trabalho e crescer. É, exatamente. E como surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui na JA, Leopoldo? A oportunidade da
6: JA, ela, ela é muito interessante. Eu, eu tinha feito um bom trabalho... É, na concorrência, uhum. uma marca aí que é nacional também, é, familiar também com a, a J&A uhum. e de uma hora para outra eu era é, o príncipe e de uma hora para outra eu fui abaixo. Ah. Sem motivo nenhum é, me demitiram. Eu até hoje eu fico sem, assim entendo, respeito, mas sem explicação uhum. E foi quando eu comecei Vamos dizer assim A namorar a JA Porque eu já enxergava lá na Bahia uhum. Alguns produtos Sim. Você tinha um, um grande cliente lá Que até hoje é cliente nosso Que é a Confinar uhum. Eu vinha na prateleira dela só a, a JA iniciando Aquelas embalagens
1: Bonitas.
6: É, é, Com um pouca expressividade Ah é tudo ah, no né? início. E sei que sei. até hoje eu guardo um catálogo é, do início. Está guardado aqui.
1: Depois tira uma foto e manda para a gente. Mando, mando sim. É um prazer. Ela não, ah. sai,
6: não sai da bolsa, não. Ah. Quando eu mostro os clientes, de vez em quando os clientes mais chegados, ah. Eu mostro o, o antes da JA, quando, como eram as embalagens, e o sim, de hoje. É um susto tá. tremendo.
1: Não, evoluiu bastante, sim. Teve um tempo Graças que eu tava a... vendo uns Bom. arquivos aqui, eu vi o tanto que evoluiu mesmo. Mas aí é, pode continuar, Leopoldo.
6: E foi quando eu, eu conversei com o diretor da Confinar, sim. que eu tava estava sendo demitido e tal, e ele tinha um relacionamento com o Pedro e o Guaraci. Até então, eu não conhecia por nome, nem por nome. Uhum. Depois foi que ele me falou. Aí ele ligou o Guará e depois ligou para o Pedro. Bacana. Aí, uns dias depois, ele mandou o telefone é, para mim do Guaraci. Sim. Foi quando eu comecei a ligar. Uhum. E liguei, viu? O bonito da história está aí É. Agora assim não queria te atender não, Leopoldo? Não, ele me atendia muito bem Mas o problema é que não fechava E é. eu agoniado para trabalhar Sim, claro, imagina Mas foi bom, isso é É, é uma parte bonita da história uhum. Aí, depois de alguns meses Eu, eu trabalhava com outras páginas Mas não estava fechando a conta Sim. Inclusive Foi é, Dentro do nascimento da minha filha isso aí hum. Foi uma uma, um, uma uma situação de turbulência De, de
1: um pouco de arrocho que Porque que a gente foi no E que que não estava que... entrando Só estava saindo sim, sim. Que ano que foi isso? Meu povo? É,
6: eu vou fazer Sete anos agora em abril Com a, com a J.A. E... Né? Uhum. É... Estamos em 2021,
1: 2014,
6: 2015 por aí. Sim. Ok? Uhum. E, certo. E, e assim foi. Aí foi quando a gente fechou, a gente começou a iniciar um bom trabalho. Né? Eu, eu sempre muito focado é, na região da Bacia Leiteira, Sim.
1: nas três áreas. Sim.
6: E eu já trabalhava com o Pernambuco. Eu não estava mais com a Bahia. Certo. Eu já estava iniciando uns trabalhos em, em Pernambuco. Eu casei uhum. e comecei a ficar mais próximo de casa. Né? Como certo, você mesmo claro. falou no início da nossa prosa, uhum. era muito longe Sim. a Bahia. Para você dar uma assistência é, à família. Claro. E de mão eu comecei a iniciar um trabalho muito difícil, mas é, hoje... E a gente já está colhendo alguns frutos, tem muito o que conseguir ainda. O potencial do estado de Pernambuco, a Lagoa do Sergipe, ainda tem muito a crescer.
1: Uhum. Mas estamos subindo aí a cada dia, degrau a degrau. Graças a Deus. conta para a gente um pouco da característica aí do estado, Leopoldo. A gente já sabe aí que aí é, é muito rico na, nas cavalgadas, né como é que chama lá mesmo a...
6: A vaquejada, né? A vaquejada, exatamente, inteiro,
1: né, a cavalgada, a vaquejada. Exatamente, é. que é muito O Nordeste rico, por hein? inteiro... É, Então,
6: o cavalo inteiro, tem
1: muito aí para você cuidar, né? Tem, tem, tem sim.
6: O Nordeste por inteiro, é, ah. ele é muito forte. É tudo que se leva ao cavalo, né? Seja ela a cavalgada, seja ela o tambor, seja ela a vaquejada. Sim. Mas se destaca com a vaquejada. Sim, é um sim. esporte que mexe milhões é, com empregos diretos e indiretos. E é um setor que sofreu muito com essa pandemia também o um ano passado, sem né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles ficaram parados aí uns quatro meses, três a quatro meses. Foi... Tem gente que só vive disso exclusivamente da vaquejada. Sofreu muito, é. mas passamos, passamos. Sim. Ela está voltando com os devidos é, cuidados, Uhum. Okay? É, como você falou, muito cavalo, as aquejadas de alto potencial aqui, ela chega a juntar em torno aí de 3 mil cavalos, só gado.
1: Uhum. 3 mil animais. E qual é mais a característica aí, Leopoldo? É muito leite? Conta pra gente.
6: Hoje, é, eu acho que o Nordeste, ele vive praticamente, né, o agro aí vive do leite. Existe o corte, mas em, em escala média uhum. é, em, em, e em regiões pontuadas. Não é um, uma coisa em todo o estado, você tem, tem regiões pontuadas. Uhum. Mas o que faz girar, é, o, eu falo nem pelos meus três estados que eu tomo de conta, Alagoas, Sergipe e o Pernambuco, falo no Nordeste por peso. ele vive do leite. Seja o pequeno produtor, aquele que tem duas, três vaquinhas, ao alto produtor,
1: num rebanho de 500, 600 animais. Caramba! É. Você chega a atender Ele... alguma fazenda de esporte aí, Leopoldo? Sim, sim.
6: Aqui em Alagoas, a gente tem o, o, o maior produtor de leite, é nosso cliente. Uhum. Quem que é? É seu Paulo Amaral. Via ao nosso cliente Plantel. Uhum. se localiza na cidade de Batalha, Alagoas.
1: Quantos litros de leite que ele está tirando hoje? Hoje
6: passa dos 10 mil litros dia.
1: Uhum. Bacana. Ô, Leopoldo, e você re recorda para gente qual, qual foi a sua primeira venda de produto JA?
6: Tazinha, é... como eu dei sempre foco no leite... Coisa nas bisnagas, nas antimastites. Hum. Começando pela Masticlin, né que é a é mais antiga aí. Uh -huh. E eu sempre falei para o Guaraci, um representante que está com, com linha de leite na mão, e ele não vender a antimastite dele, as antimastites dele, seja ele vaca lactação, vaca seca, e vou até além do selateto. Se ele não vender bem esses produtos, ele não tem uma boa participação no mercado e expressão no, no, em fazendas grandes com os produtores.
1: É, com certeza. E hoje, quais são os produtos que você mais vende aí? Você consegue recordar para a gente os top 5? Os top 5, além tem. dos antimamários, quais estão saindo bem
6: aí? Mastit Clínica, mastite Clean, Flumax, é, Catofos e
1: Turbocalcio. Uhum. E como é que está os antiparasitários aí, ô Leopoldo?
6: A gente está no, numa... numa, Como posso dizer? Num crescimento que, graças a meu bom Deus, é, contratamos um promotor hum. esse, esse mês agora. Sim. Que vai nos ajudar bastante nessa linha de antiparasitário. Que é uma linha que precisa estar muito próximo com o produtor.
1: Sim, claro, E exatamente. como o
6: leite me consome bastante, uhum. até o exato momento eu era um pouco falho, vamos dizer assim, mas pelo crescimento da região, que ainda não comportava é, um promotor para nos ajudar, mas hoje já comporta, graças a Deus, e... Tem tudo para ter bons frutos esse ano de 2021, com o Longa Mectina, pregoboi o próprio Ative ADE, a linha
1: Catofós e assim por diante. Com certeza, vai dar tudo certo sim, Leopoldo. Eu estou recordando aqui que parece que o Eduardo foi aí uns três anos atrás, né? Fazer sim. uma palestra aí, foi esse de Probezerro? Foi isso, doutor? Foi, foi sim, Probezerro. Ah, e tem saído bem esse produto aí? Como tem, é? tem, tem.
6: É o que puxa o carrossel, vamos dizer assim, para a linha de corte. É o sim. Probezerro, ele, é um produto hoje que está ficando é, fácil de trabalhar com ele. Ele cresce a cada dia, o volume. Sim. É, inclusive, é, é, tem clientes agora que já querem exclusividade dele.
1: Mas a não pode, né? É, não pode fazer isso. Exatamente. O Leopoldo, nessa longa jornada sua, deve ter muita história interessante que você deve recordar, um cliente difícil de entrar, alguma curiosidade que você tem para contar para gente? Sim. Sabe recordar alguma? Conta uma história para gente.
6: Lembro, lembro sim. Eu tenho mais ou menos uns... Uns quatro anos de... De vida comercial, eu comecei a é, visitar um, um alto cliente de potencial, uhum. visitei um mês, visitei dois, três, aí ele mais ou menos umas quatro, cinco visitas ele disse, rapaz, você está perdendo seu tempo, aí eu digo, Só. por quê? Aí ele disse, porque eu não vou, não vou lhe comprar, eu não quero lhe comprar, aí eu digo, tudo bem, uhum. isso aí eu não posso... É ser contra você O empreendimento é seu, a loja é sua E você trabalha E faz parceria com quem quiser Agora, eu posso lhe visitar, pelo menos olhar pra você E tomar um cafezinho E abraçá-lo, pegar na sua mão Isso Pode
1: boa, boa. Sim.
6: Uhum. Isso eu fiz e Aí completou um ano de visita Dois anos de visita Caramba Aí ah. chegou um dia Ele disse, rapaz, eu vou lhe comprar Amigo, que bom, estou aberto aqui. Aí abri o computador, começamos a trabalhar, começamos a trabalhar e é, eu me lembro o valor do pedido. Olha. Um, passa dos 40 mil. Eu disse, e eu lembrei a ele, você lembra que mais ou menos uns dois anos atrás você nunca. É, me pediu para eu não lhe visitar porque você nunca ia me comprar nada <risos> e hoje você está me comprando 40 mil. Ele riu. <risos> ah, aí eu disse, olha é, área de vendas é desafio, meu companheiro. Se eu tivesse desistido, eu não ia tirar nunca esses 40 mil de você, claro, tá vendo?
1: Exatamente.
6: É, isso é por aí mesmo, meu povo. E ele comprou um mix, um pouquinho do bom. Mix? Um mix bom. É, um né? mix bom. Foi.
1: Bom, dentro disso aí, você sabe qual que é o segredo de uma boa venda, dentro de vários outras que tem, né? A insistência, a persistência é uma delas, né, meu povo?
6: Sem dúvida. A gente nunca pode desistir no primeiro desaf... no, no primeiro obstáculo, né? No primeiro não, sempre né? Sempre tem que ir, ir buscando, buscando o relacionamento, é, respeitando a, a, a área do, do cliente, mas sempre buscando
1: o objetivo que é a venda. Exatamente. E se você tem algum outro segredinho na manga aí, que você consegue dividir com o pessoal, qual que é a sua estratégia de venda para conseguir umas boas metas no final do, do mês?
6: Eu acho que é sempre ter ética, né? É, eu acho que ela puxa o carrossel, Muito é, sem dúvida, a gente tendo ética, tendo respeito com o cliente, é, as coisas vão fluindo aos poucos, Claro. às vezes vai demorar, às vezes vai ser rápido, mas é como se fosse uma roda gigante. Hora a gente está embaixo, hora a gente vai tá estar em cima. É uma, é uma roda. Sim. E eu tenho uma, um, um conceito de nunca desistir. Sempre ir buscar.
1: Parabéns. E vamos que vamos. Parabéns, Leopoldo. Isso é importante. Uma mensagem que deixa para todos aqui da empresa. E em todos esses anos, o que a JA acrescentou aí para você, Leopoldo? Sua filha já deve estar. Com oito anos, mais ou menos?
6: Vai fazer sete agora, dia Aí. 25 de
1: fevereiro. Olha que beleza. Na semana, né? Ah, olha, vai ser aniversário dela agora. É. Olha. É o seguinte. Ah. Não é a filha, são as filhas. Ah. Dentro da JA nasceram mais duas. Olha só. Eu só faço <risos> uma <mulher. risos> Três filhas. Quais são os nomes delas? São Laura, Larissa e Lara. Todas com L, de Leopoldo Isso <risos>
6: <risos> J.A. César, voltando à sua pergunta tem é, Eu costumo falar que Eu já trabalhei em empresas multinacionais E trabalhei já em empresas brasileiras Sim Eu vou falar em especial A uma pessoa E essa pessoa é, Toda J.A. se sinta tá abraçada já tive vários gerentes mas essa pessoa chamada doutor Guaraci, ela é
1: diferente. Que bacana. Ah. Ele vai ficar feliz em ouvir isso. Eu vou.
6: Poucas pessoas têm a humanidade que essa, esse cara tem. É tão provado que, as, que a garganta deu um nó agora aqui. lágrimas lá <risos> veio ao rosto.
1: <risos> que bonito. Mas... Né? mas é uma pessoa especial mesmo. Ah.
6: É. Eu, eu, eu não sei. É, é difícil... É, é, falar do Guaraci, porque é uma pessoa tão boa que falta palavra.
1: Sim. E nesse ano ele te ajudou muito aí a crescer na regional? Fala um pouco pra gente. como é. Que...
6: Sem dúvida, desde o primeiro dia ele deu apoio. Né? Eu me hum. lembro que ele quando ele me deu a área ele disse, olha, esse outro outro que dá, Lagoas e Sergipe, vai trabalhando. Eu tô Guará, mais os os grandes contra-chave estão tudo lá em Pernambuco e invade aqui Alagoas. Isso não é de agora. Eu vou ficar é, sem força. Eu vou ficar com os, os clientes menores e não vou expandir. Não. Comece aí com os menores. Lhe prometo que não, não coloco ninguém na área lá antes de falar com você. Assim eu fiz. Comecei a trabalhar com três meses. Ele me ligou e disse, rapaz, estou gostando de você. É porque eu tenho uma, uma característica de trabalhar bem mix. Às vezes aí o produto vai girar com alto volume, às vezes não. Mas eu trabalho mix. E assim foi, com alguns meses depois, ele me deu a região de Pernambuco. E até hoje está a parceria, eu quero que dure por muitos e muitos
1: anos. Com certeza, Leopoldo. Ó... Oh. Quero agradecer muito a sua presença, tá? Foi muito bom te conhecer um pouco mais. Tenho certeza que a equipe aqui, os colegas de trabalho também vão se espelhar bastante aí. Foi uma história bem bacana com você. Obrigado por doar um pouco do seu tempo aí. Hoje é sexta-feira que eu estou gravando com você esse podcast. Já estamos terminando o primeiro bimestre do ano, né? Por, né? A hora que a gente vê, já tá, a gente já está quase no final de fevereiro, né? Já estamos no final de fevereiro. Márcio já entra aí, vamos ter a nossa convenção online agora, dia 1 de março, que vai agregar muito para todo mundo e vai ter aquele gás especial para fechar um trimestre com chave de ouro, se Deus quiser.
6: Sem dúvida, Cezinha, eu que agradeço essa oportunidade de, de estar conversando um pouco da minha história comercial e especialmente com a JA. É, agradeço em especial agora ao doutor José Rabo, ao Pedro, ao Guaraci, a você, a todos que é, englobam a, a equipe JA. Né? Hum. E vamos que vamos. Vamos, vamos que, que vamos. vamos. A empresa está crescendo a cada dia. Graças a Deus. É a empresa que mais lança produto, é a empresa que mais cresce, é a empresa mais tudo. É, é. A, melhor, é a melhor equipe. Enfim. É a JA Saúde Animal, que está num cenário é, tremendo e, graças a Deus, estamos dentro dela.
1: E vamos fazer ela crescer mais e mais aí. Muito bom, Leopoldo. Obrigado, grande abraço e boas vendas. Abraço, Cezinha!
4: Ouça agora um audiobook, um livro em poucos minutos.
0: Mindset da disrupção por que algumas organizações se transformam e outras falham, por Charlene Lee. A disrupção é a meta de muitas empresas que acreditam no desenvolvimento contínuo da inovação para gerar mudanças profundas em seus mercados, com crescimentos notáveis. Mas não é bem isso que Charlene Lee explica neste Mindset da disrupção, por que algumas organizações se transformam e outras falham. Este livro mostra que a disrupção não cria crescimento, mas o crescimento cria disrupção. E se crescer é difícil, crescer de maneira disruptiva é ainda mais complicado. Trata-se de um processo que exige decisões árduas em meio a incertezas. Ao longo deste microbook, você verá algumas estratégias estudadas pela autora em grandes empresas para verdadeiras transformações, focando na liderança ousada e planejando a cultura organizacional do em doer. Reserve os próximos 12 minutos para aprender um pouco mais sobre boas práticas de empresas de sucesso, de grande ou pequeno porte, mas que farão a diferença no dia a dia na vida. Estão preparados? O público-alvo deste livro é todo aquele que vislumbra uma ruptura com velhos hábitos e culturas de sua empresa, não importando qual o tamanho dela. Dúvidas frequentes. Volta e meia, algumas dúvidas permeiam a mente de empresários e gestores em geral. Algumas delas. Deve-se apostar o futuro da empresa nos clientes da próxima geração ou na atual. O melhor a fazer é abandonar o modelo de negócios vigente e adotar um totalmente novo? Que mudanças são necessárias para mudar para melhor o cenário atual? Qual tipo de liderança é mais adequado para ambientes que exigem mudanças? Por muitos anos, Chalene analisou a maneira como grandes empresas encaram dificuldades em meio a ambientes de inovação e transformação. A partir daí, ela conceituou aspectos importantes, como o de transformação disruptiva, de necessário entendimento para seguirmos adiante. O que é a transformação disruptiva? Quando falamos de disrupção, trata-se de uma palavra muito mal empregada e interpretada nas últimas décadas por uma série de empresas. Há maneiras adequadas de trabalhar uma verdadeira transformação disruptiva, aproveitando-a em sua totalidade. A verdadeira disrupção não se resume somente a inovar, agir rapidamente, não está voltada apenas a questões tecnológicas e startups. Também há elementos comuns em todo o trabalho de transformação disruptiva. Em suma, para entender o que é disrupção, também precisamos ter bom conhecimento sobre o que não é disrupção. Não é só inovação. A inovação é uma prática mais fácil que a disrupção. Quando uma empresa deseja que a inovação funcione como um processo administrado com o mínimo de disrupção em seu status quo, ela não está verdadeiramente comprometida com as mudanças necessárias. Há casos em que os diretores só aprovam projetos com retornos de investimentos a curto prazo, e mesmo assim pensam que estão mudando toda a política da empresa, trabalhada em uma cultura organizacional de décadas. Em casos como este, podemos comparar a inovação ao botão soneca, tão conhecido por quem é acordado pelo despertador nas primeiras horas do dia. Aqui a inovação apenas empurra a disrupção para um futuro distante, que possivelmente nunca irá chegar. E assim como a disrupção verdadeira não se resume apenas à inovação, tampouco será apenas com novas tecnologias que ela será alcançada. Não se trata de tecnologia. Raramente uma nova tecnologia cria automaticamente a disrupção em algum setor. Em diversas consultorias, Challen Lee explica que é a aplicação adequada de uma nova tecnologia que cria disrupção em um setor. Um exemplo prático é a Uber. Trata-se de um aplicativo simples visando a conectar motoristas e passageiros. A nova tecnologia em si não causou disrupção, mas seu uso, entendendo como o cliente se comportava e o que ele queria, gerou profundas transformações em costumes. Já não olhamos mais para os táxis como antes, ninguém ousa tirar os aplicativos de transporte individual do celular. E é importante ressaltar o quanto essas mudanças nem sempre acontecem de uma hora para outra. Tampouco é possível prevê-las como uma fórmula pronta a ser seguida nem sempre é rápida e imprevisível. Toda a disrupção é um processo lento, não há mudanças profundas do dia para a noite. A autora cita o exemplo de comum a empresas que dão o prazo de seis meses para implantar verdadeiras inovações disruptivas. Quando não atingem essa meta irreal, refutam toda a ideia de trabalho que fuja da cartilha tradicional e as coisas seguem como estão, dando brechas para serem engolidas por todas aquelas que trabalham as inovações disruptivas de maneira adequada. Se estudamos a fundo grandes mercados que tiveram mudanças disruptivas, como das gravadoras musicais, por exemplo, notamos que todo o processo demora muitos anos até que os grandes conglomerados se dêem conta de que há uma mudança drástica acontecendo aos poucos, e quem não se der conta vai ficar para trás. Não é apenas para startups. Costuma-se classificar uma empresa como disruptiva ao pensar em uma startup que desafia companhias consagradas consolidadas no mercado. As grandes empresas, quando conectadas a seu tempo, atentas às tendências, mudanças de comportamento e longe da conformidade com o status atual, podem aplicar a cultura da disrupção. Na verdade, deveriam fazer isso com maior frequência. Esse espaço para as transformações disruptivas demandam três elementos fundamentais. Os três elementos da transformação disruptiva. A disrupção não tira folga e primeia todas as áreas da empresa que trabalha por ela. Há três elementos comuns a todas as companhias que colocam a transformação disruptiva como centro das metas. Uma estratégia inspirada por futuros clientes para tomar decisões radicais. Liderança que cria um movimento de disruptores. A cultura que prospera com a disrupção. A estratégia inspirada por futuros clientes para tomar decisões radicais. Para criar uma verdadeira cultura disruptiva é necessário ter estratégia, é importante que ela não seja focada apenas no que um determinado departamento deseja. O grande erro das grandes empresas que visam as verdadeiras transformações é pensar estrategicamente tendo como foco micro o que acontece num setor, num andar. Isso nunca dará bons resultados. A verdadeira estratégia para que as decisões radicais sejam tomadas é inspirada nos futuros clientes. Pensa na companhia como algo único, com a mesma visão, sem divisões. Outra falha comum cometida pelas empresas na aplicação da cultura da disrupção é não pensar nos futuros clientes, mas temer perdas momentâneas naqueles que estão de certa forma, confiando em todos os produtos ou serviços oferecidos por ela. O medo interrompe toda a disrupção e deixa as coisas como estão. A liderança deve criar um movimento de disruptores. Os líderes de processos disruptores devem criar um movimento, algo maior do que agrupar meras tarefas a serem cumpridas. Nesse movimento, não pode haver medo da inovação e da ruptura com antigos valores. Num ambiente movido por disruptores, a prosperidade se espalha, pois o sucesso vai incentivando todos a pensar em novas maneiras de fazer suas tarefas, com vistas a modificar um mercado estagnado, em transformação ou com vislumbres de mudanças futuras. A cultura que prospera com a disrupção Não basta apenas criar disruptores e focar no cliente. Isso nem é o suficiente para a disrupção ser bem sucedida. É necessário mudar a cultura do local. Os hábitos de compartilhamento dos novos saberes devem se espalhar por toda a companhia, sem pensar apenas em chegar ao ápice de uma hierarquia. Até porque repensar em hierarquias tradicionais é um dos aspectos fundamentais para a verdadeira disrupção. É uma mudança radical e nem todos estão preparados para isso. Preparando-se para o momento da mudança radical Chegamos à metade deste livro e é importante saber que em suas conversas e estudos envolvendo empresas que adotaram um crescimento disruptivo para se transformar, a autora chegou à conclusão de que a maioria delas desistiu antes mesmo de tentar. Ainda que soubessem da necessidade de mudanças, o medo foi tão grande que preferiam permanecer na zona de conforto, de tão assustadas ficaram com o avanço, as implicações intensas, as transformações reais prestes a acontecer. Não existe transformação disruptiva fácil. Todas foram recheadas de preocupação em todo momento de mudança, sem simplificações. Sempre há resistências, tanto dos empregados de menor cargo até os grandes chefes e diretores. Para criar uma mudança transformadora significativa surgem perguntas de todos os lados e buscar suas respostas pode ser trabalhoso em todas as partes do processo. Pesquisas rigorosas, transparência e não voltar atrás Todo o processo de transformação disruptiva só terá sucesso se for construído embasado em pesquisas rigorosas. Nelas, deve-se compreender a fundo as tendências do mercado, suas transformações e questões comportamentais do perfil de cliente. Para que tal processo seja apoiado por todos os funcionários dos mais diversos segmentos de cargos, a pesquisa deve ser apoiada em transparência, onde estamos, aonde queremos chegar e quais os desafios a serem enfrentados são os principais termos a ser esclarecidos com o máximo de clareza, indicando os números construídos por tais pesquisas. A metáfora que fala em queimar os barcos para não voltar atrás, esqueça o passado e olhe adiante, eliminando o que possa fazer sua equipe desistir da disrupção, para então ser um verdadeiro líder de um movimento disruptivo. Líderes Disruptivos Se você já participou de uma manifestação esportiva, religiosa, política ou mesmo de uma marcha em prol de mais justiça social, vai entender melhor o que é um movimento disruptivo. Nele, é necessário ter um conjunto de metas para que as pessoas que o componham possam trabalhar juntas. A visão e o propósito de um movimento disruptivo fazem com que ele tenha vida própria e todos os envolvidos sabem onde se quer chegar. Há líderes que começam esses movimentos para criar sua transformação, impulsionando-a por meio da estratégia de crescimento voltada ao entendimento do grupo sobre o que eles são e quais são seus objetivos em comum. Afinal, se cada um busca uma coisa, ninguém chega a lugar algum. A liderança só pode ser desenvolvida quando há um movimento coeso. E desenvolver novos líderes em um movimento disruptivo demanda identificar quem são os principais disruptores dentro do movimento. Em seguida, o aprimoramento das habilidades disruptivas os faz saírem de suas zonas de conforto. Só é possível desenvolver um movimento disruptivo quando se incentiva o comportamento de líder para todos os seus componentes. Provoque a disrupção em sua cultura. Quando entendemos o que ela é de fato, passamos a semear e difundir a cultura da disrupção. Para executá-la, também é muito produtivo incluir a disrupção em nossa cultura. Ter em nossa cultura a permanente transformação irá nos levar do fator limitante para sermos um motor de crescimento em todos os ambientes os quais frequentamos, tanto profissional quanto pessoalmente. As empresas que fogem de estratégias inovadoras normalmente acreditam que é impossível mudar a própria cultura. Grande balela, tanto a implementação da cultura da disrupção quanto colocar a disrupção permanente em nossa cultura são tarefas que podem acontecer desde já como um processo lento, mas necessário. Com estratégia inspirada nos futuros clientes, liderança para criar um verdadeiro movimento de disruptores e mudando nossa cultura em prol da disrupção é possível mudar, se transformar e fazer história. Notas finais Quando Charlene Lee se propõe a fazer uma disrupção em nossa mente, neste Mindset da Disrupção, porque algumas organizações se transformam e outras falham, é possível que o leitor médio tenha imaginado que iria se deparar com mais uma fórmula mágica para explicar o sucesso e o fracasso das grandes empresas. Na verdade, a autora traz lições simples de como podemos trabalhar as verdadeiras transformações em sua empresa dentro de determinado mercado. Não basta simplesmente fazer um plano e buscar resultados simples, também são necessárias mudanças culturais dentro de um ambiente, criação de uma nova cultura no meio profissional. Pensar em disrupção não se trata apenas de mudar tudo radicalmente, sem pensar nas suas consequências e nas melhores formas de fazê-lo de maneira duradoura. Challen Lee prova, por meio das pesquisas que embasaram este livro, que a estratégia é fundamental para as verdadeiras transformações.
1: Obrigado, equipe. Bom fechamento de mestre e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Encerra-se aqui
0: mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.